0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission toute spéciale d'AT360 où on va parler de politique ce mois-ci. On a rencontré les quatre candidats dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et on vous présente aujourd'hui les entrevues avec ces candidats. AT360, ça commence maintenant! Au long de l'émission, on rencontrera les différents candidats dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et l'Ordre a été déterminé par un tirage au sort. On commence avec Suzanne Blais. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, dans un premier temps, je vous inviterai à nous parler de, des enjeux de la circonscription, selon vous.
1: Les enjeux, selon moi, de la, la conscription de l'Abitibi-Ouest, alors c'est sûr qu'on a, avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, au niveau de l'ALENA, on parle aussi de nos enjeux, on parle aussi des forêts de l'agriculture et surtout de la santé.
0: Il y a un dossier qui a euh, retenu beaucoup l'attention et qui retient encore l'attention, le dossier de projet de mine de Sayona Mining à euh, Lamotte. Je veux vous entendre sur ce dossier-là.
1: J'ai suivi le dossier, j'ai assisté à des formations, je suis allée visiter le site aussi. Écoutez, nous à la CAQ, on se prononce sur un pape. Au niveau économique, on sait que pour la municipalité de Lamotte, ce sera un projet extraordinaire. On a l'exemple avec quest ce qui se passe à ça Et euh, au niveau de la protection de notre eau, on sait que la richesse est l'eau des escarres. Alors, on doit protéger, on doit blinder cette ressource-là, qui est l'eau, qui est la vie, pour nos prochaines générations. Et donc, on demande le BAP, notre société. On demande le BAP et je pense que le BAP a été demandé et la ministre a parlé qu'il y aurait un BAP.
0: Parlez-nous un peu de, de vous. Je veux savoir euh, qu'est-ce qui vous a amené dans le monde politique.
1: Bien, si vous permettez, François, bon, c'est qui Suzanne Blais? Hein, Suzanne Blais est née à Tachereau. Elle est née au rang 6 de Tachereau. Mon père était agriculteur, alors il m'a donné un bel héritage croyance, persévérance, détermination. J'ai fait, mes j'ai fait mon secondaire à la Polino de la Sarre et j'ai fait aussi mon nursing à Chicoutimi. En 79, de 79 à 95, j'ai travaillé à l'hôpital d'Amos et depuis 95, j'ai une entreprise qui s'appelle Frères Sorette. Alors, j'ai toujours été, à, ma curiosité t- m'a toujours montré à être, à m'impliquer m'impliquer dans différentes sphères économiques d'Amos Région. Entre autres, la Chambre de commerce, l'Association des marchands, le Conseil d'administration de la SADC, euh, mon bébé à la Chambre de commerce, les Galailites. j'étais en charge des Galailites pendant plusieurs années. J'ai siégé au niveau, aussi au niveau de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec, dont j'ai représenté la Bidibi-Témiscamingue. Alors, toutes ces implications-là, m'ont fait grandir, m'ont fait grandir beaucoup et j'ai appris beaucoup. Les gens ont été généreux, ils m'ont donné beaucoup. Maintenant, à mon âge, 60 ans, je veux redonner, je veux redonner à ma communauté. Et lorsqu'on m'a approché, lorsque la CAQ m'a approché, j'ai bien réfléchi et j'ai dit, pourquoi pas, pourquoi pas redonner au suivant.
0: Vous avez parlé de votre entreprise, ça m'amène sur le sujet de la main d'œuvre. Oui. Euh, de quelle façon vous pensez qu'on, qu'on va pouvoir vaincre un peu cette, cette crise de main-d'oeuvre si votre parti est, est porté au pouvoir?
1: Comme disait M. Legault hier, il y a aussi, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'immigration. On parle d'immigration, mais on parle aussi au niveau salarial. Il faut redorer les salaires aussi. Puis, il faut aussi travailler avec l'éducation à donner des formations en travail. On sait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté scolaire et qui ne pourront jamais atteindre leur secondaire 5. Alors, on peut travailler avec des commissions scolaires, formations professionnelles longues ou courtes. On peut travailler avec eux et donner de la formation à ces gens-là. Au cours de l'emploi et c'est valorisant et les salaires sont très bons aussi. Parce que lorsqu'on regarde la pénurie de main-d'œuvre, c'est la pénurie traditionnelle dans les magasins, les soudeurs, euh, les garagistes, euh, tout ce qui est de base. Alors, c'est là qu'on retrouve une pénurie, les couturières. Il y a une pénurie partout dans ce domaine-là.
0: Parfait. Si jamais vous êtes élu lors de la prochaine élection, quelles seront vos priorités à votre entrée en poste?
1: Ma priorité, elle va être au niveau du comté. Et lorsqu'on parle du niveau du comté, ma première chose qui me tient à cœur et que je dois pour mes citoyens, c'est la santé. Parce qu'on regarde, on a le centre. On, on regarde, on a le centre à Lassar. On se rappelle toujours bien qu'à Lassar, avec euh, me, avec euh, Monsieur Couillard avait dit lors de la réforme Barrette qu'il n'y aurait plus de pénurie de spécialistes. Il y a deux semaines, on s'est ramassé avec euh, l'hôpital de Lassar où il n'y avait plus de radiologistes et pratiquement plus de, 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 de chirurgiens. Les mamans allaient accoucher à, à Ruanaranda. Ça, c'est pour le secteur de, de la SAR. Ensuite, on parle aussi euh, du CHSLD de Palmarole. Anciennement, le foyer de Palmarole, comme nous, on l'appelait, il est fermé. 20 personnes à relocaliser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est dans une grosse étude. Et aussi Macamique, où ce qu'on se ramasse avec le centre, le, le centre hospitalier de Macamique, le CHSLD de Macamique, on se ramasse avec encore de la réflexion à faire, rénover les chambres. Ça fait plusieurs années qu'on demande que les bénéficiaires aient leur chambre, ce, leur chambre privée. Ils sont encore, mais ça fait plusieurs années. Amos, mon cheval de bataille à Amos, très important, notre fameux IRM. Que lorsque le C6 l'avait accepté, le conseil d'administration du C6 l'avait accepté, et M. Barrett a dit non, ça reste à Rouen. Ça, c'est un gros cheval de bataille. Parce que Amos a été... Et, l'Hôpital de traumatologie. Alors ça, c'est très important. Et aussi, il faut redonner à tous les centres hospitaliers leur lettre de noblesse. Et aussi, redonner à nos travailleurs la fierté de travailler. Et de cette façon-là, nous allons le faire avec des conseils d'administration. On veut redonner des conseils d'administration dans les hôpitaux. On veut redonner aussi un conseil pour les résidents, les usagers. Alors ça, c'est très important. C'est notre gros cheval de bataille.
0: Et en terminant, en 30 secondes, si vous aviez quelque chose à dire aux électeurs qui vont aller voter, ce serait quoi?
1: Alors, je dis à tous mes électeurs, vous voulez un vent de changement, pensez à nous, pensez à la CAC, pensez à François Legault. Comme il dit si bien, faire mieux, faire plus maintenant.
0: Merci beaucoup, Madame
1: Merci, François.
2: La diffusion de cette émission est possible grâce à Cablemos. Imprimerie Aricana et Image Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Neurotonissant, prenez le volant avec Neurotonisant. Vous manquez de temps La Gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier La Pointe L'Angevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ces sections racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Pétro-Canada. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360 et souhaite à tous une bonne émission. Besoin d'un site web? D'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi.
0: Alors, on poursuit notre émission spéciale avec les candidats dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Je me trouve maintenant avec Sylvain Vachon du Parti québécois. Bonjour, Sylvain. Salut. Alors, dans un premier temps, j'aimerais connaître, selon vous, les enjeux de la circonscription.
3: Les enjeux de la circonscription, bien, c'est les enjeux des gens qu'on souhaite représenter. Et à ce sens, dans ce sens-là, moi j'ai rencontré des gens tout l'été pour voir de quelles euh, quelles sont leurs préoccupations, quelles sont euh, les, les attentes qu'ils ont envers leurs prochains représentants. Et, euh, bon, ben, j'irais dire, rempli de cette expérience d'échange, etc., moi, je peux dire qu'il y a multitude d'enjeux, mais qui sont euh, la particularité, il y a des particularités qui nous sont propres, et il faut répondre à ces particularités-là dans la grande ensemble qui est le, le, les enjeux nationaux.
0: Parmi les enjeux de la région, il y a un sujet qui a fait beaucoup jaser. On parle beaucoup du projet minier à la motte de oui. Sayona Mining. Je veux vous entendre sur ce, ce, ce dossier-là, votre position
3: là-dessus. Écoutez, rapidement, moi, j'ai quand on veut être le représentant des citoyens d'une circonscription, ben encore faut-il être présent dans les activités, dans les rassemblements publics. Il y a eu plusieurs rassemblements publics qui qui questionnait par rapport au processus là, du projet outiller. Et j'étais présent, j'ai pu constater de visu et de, d'entendre les gens dire que euh, il y avait des préoccupations. l'Escaire est un est un label hein, pour la MRC d'Abitibi, et une fierté euh, pour les citoyens. Et, et quand j'ai, j'ai vu ça rapidement, je, je me suis positionné comme candidat en disant qu'il n'y avait pas d'autre solution pour la minière que de passer par le processus du BAP pour répondre aux aux préoccupations légitimes des citoyens de la circonscription.
0: Parfait. On vous entend parler de politique. On veut en savoir un peu plus sur l'homme que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la politique? Puis
3: parlez-nous un peu de vous aussi. Ben, Écoutez, moi, je je, 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 je suis un petit gars de la BtB. Hein, je suis venu au monde en Abitibi. J'ai grandi en Abitibi. Je suis profondément attaché au territoire. Moi, j'ai déjà dit dans, dans ma vie antérieure que j'avais deux pieds pris dans l'argile lourde de notre, de notre territoire. Et il euh, n'y a rien qui me destinait à devenir politicien dans la vie. J'ai une formation en mécanique. Je suis mécanicien. J'ai travaillé de mes mains. Ces mains-là, ils ont travaillé à, dans une vie antérieure. J'ai fait de la mécanique. J'ai été... Euh, j'ai, j'ai changé des pneus. Aptinuabitibi à moi, c'est ma première job à l'extérieur d'entreprise familiale qui est la ferme. J'ai travaillé une dizaine d'années dans les mines et par la suite, je suis devenu actionnaire de l'entreprise, la Québec Ferme. Euh, j'ai fait de la production bovine pendant, ça fait 22 ans maintenant. Et euh, un concours de circonstances m'ont amené à m'impliquer comme individu pour défendre des intérêts de gens que j'admire, c'est-à-dire les agriculteurs, les agricultrices. J'ai été le président régional pendant six ans et cinq ans comme membre de l'exécutif provincial. Fait que, j'irais dire, euh, avec ce bagage d'expérience, autant au, du niveau de travailleur qu'au niveau du, euh, de, de l'action politique, je pense que j'ai assez bien réussi dans les deux sphères. Et là, ben, quand que M. Gendron euh, a annoncé qu'il souhaitait prendre un peu de temps pour lui, Euh, Moi, j'ai dit, euh, pourquoi pas essayer l'aventure? Et il n'y a pas d'autre logo que celui du Parti québécois qui me convenait. Et donc, euh, fier de cette, cette, j'irais dire, un lourd bagage de de réalisation, mais aussi un programme détaillé, bien équipé à tous les niveaux pour répondre aux aspirations des gens de chez nous. C'est pour ça que moi, j'ai souhaité être le candidat et les membres c'est les membres de la BTB témiscamingue les gens de chez nous, qui ont choisi le candidat euh, à Tachereau le 9 juin.
0: On a parlé de programme, on a parlé de travailleurs. Ça m'amène sur ma prochaine question. Euh, bon, on sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre en BTB témiscamingue On les voit les pancartes un peu partout. Je vais vous entendre là-dessus. Euh, qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour euh,
3: contrer cette pénurie de main d'œuvre ou du moins diminuer les effets? Bon, il y a déjà des gens compétents qui ont le rôle d'être attractifs. Il y a une multitude d'actions. Il ne faut pas rentrer comme un chien d'un jeu de quilles, mais il y a quand même des actions, des propositions concrètes qu'on a. Moi, euh, je vais y aller sur les enjeux euh, très larges du programme du parti, mais je vais y aller après ça sur ma vision à moi très personnelle que j'ai déjà depuis un bon bout, même quand j'étais comme président de l'UPA. J'ai vu l'enjeu de l'attractivité. Et... euh, au niveau national, on a dit, si on veut avoir, on peut régler la, une partie de la, pérunie, de la pénurie de main d'œuvre en formant mieux les jeunes, euh, rendant accessible les gens au marché du travail, etc. Ça, c'est une chose, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut être plus inclusif. Et à ce titre-là, nous, au Parti québécois, on dit, on devrait avoir, quand on, y, on va chercher des immigrants, au lieu de se laisser imposer des gens, on devrait avoir en amont en partenariat avec les gens de l'industrie, choisir les gens qui souhaitent venir s'établir chez nous pour répondre aux problèmes de manque de main dœuvre concrète, passer les tests de de compétences par les Français, c'est la première des choses, et après ça, de de, de signer un engagement et venir s'établir. Ça, l'objectif, c'est 25 des immigrants. 25 de 50 000, on parle d'à peu près 12 000 personnes qui pourraient venir dans les régions répondre à un problème de main dœuvre chez nous. L'enjeu de l'attractivité, ben, c'est bien beau de dire nos lacs et nos rivières sont les plus belles, notre eau est la meilleure au monde. C'est tout vrai ça, mais ça a bien l'air que ce pas assez. Pour être plus attractif, il faut, il faut euh, puis encore là au niveau du programme, on est tu- outillé à ce niveau-là, pour être attractif, il faut avoir une, dire, euh, une couverture cellulaire puis une couverture Internet haute vitesse pas Internet à pédale, un Internet haute vitesse, et s'assurer que, peu importe où qu'on demeure dans la circonscription, on est capable de faire du télétravail. Si on est euh, quelqu'un qui, qui souhaite avoir un entra- on appelle ça un travailleur autonome, mmh. puis faire de, de, du travail par télétravail, et peut-être que le conjoint ou la conjointe, ça ça donne que c'est un soudeur ou une soudeuse, et pourrait avoir l'intérêt après ça d'aller travailler, puis combler la pénurie. Rendre le milieu attractif, Internet cellulaire haute vitesse, puis pas tout, j'en ai plein de d'idées à ce niveau-là, il faut, euh, il faut s'assurer d'avoir des écoles. On ne peut pas attirer des jeunes dans nos villages, habiter dynamiquement un territoire s'il n'y a pas le minimum, c'est-à-dire une école pour les enfants, parce que nos enfants, c'est notre plus grande richesse dans la vie comme parents. Je suis parent, mais j'ai quatre enfants, puis je le sais comment que ça, ça peut être gratifiant, mais on veut le meilleur pour nos enfants, on n'ira pas rester dans un petit village s'il n'y a pas d'école. Donc, bouclier, anti-compression. Le programme du parti, moi, il m'allume à ce niveau-là parce que ça répond à une particularité. Nous autres, on ne promet pas 1,4 milliard de coupures. Nous, ce qu'on promet, c'est de s'assurer qu'on va garder les budgets et on va s'assurer que ça corresponde aux aspirations des gens qui veulent venir habiter chez nous. Et là, on parle d'habitation dynamique du territoire, on parle d'attractivité. Puis là, je pourrais continuer en santé, je pourrais continuer dans un paquet de dossiers comme ça. Vous voyez que l'homme qui est devant vous est un gars qui a un filtre décisionnel. Toutes les actions, les les, les décisions qu'on prend, qu'on doit prendre comme représentant, c'est chaque fois qu'on a une décision à prendre à l'extérieur, c'est « c'est-tu bon pour les gens de chez nous? » Est-ce que ça correspond aux réalités, aux particularités que sont les réalités, les particularités de chez nous? Ça répond-tu « non, je ne suis pas pour. »« Oui, yes sir. » Est-ce que la couleur qui est, l'orientation qui est « on s'en va vers du bleu », est-ce que chez nous le bleu c'est la bonne couleur, c'est-tu la bonne teinte, c'est-tu du bleu foncé ou du bleu pâle que ça prend chez nous C'est ça le rôle d'un député, c'est de bien représenter les gens de chez, de chez lui, de les entendre, de les écouter et de porter leur voix, et de s'assurer que ce qui est fait comme législation, comme orientation, correspond aux particularités du territoire. Et ça, en ce sens, là, François était un modèle que, euh, duquel je m'inspire énormément. On parle d'action,
0: justement. Euh, à donnant le cas, vous êtes élu lors de la prochaine élection. Quelles sont vos priorités le lendemain matin?
3: La priorité, puis je l'ai dit, là, la priorité, c'est de saisir les particularités du territoire, les enjeux qui touchent les gens. C'est pas pareil chez nous. Si vous saviez à quel point qu'on soit en culture, qu'on soit en agriculture, qu'on soit dans le domaine des affaires, qu'on soit en éducation, en santé, etc., il y a un fil conducteur. Et le mot est « c'est pas pareil chez nous ». Les grandes orientations ne correspondent pas à notre réalité. Donc, moi, là, ma priorité, là, puis là c'est vrai pour tous les enjeux qui sont propres au territoire, puis on a élaboré sur quelques-uns, Ça va être ça, ma priorité, de porter la réalité de chez nous et de me me battre bec et ongle pour, euh, j'irais dire, que cette réalité soit tenue en compte dans le le grand portrait national. C'est ça, la job d'un député, bien représenter son monde et, si euh, je peux en mettre une deuxième, ça va être de continuer à faire ce que je fais là, être présent. C'est un engagement clair. Je vais être présent, je vais aller vous rencontrer chez vous, dans les activités euh, sociales, comme François le faisait, pour continuer après l'élection à entendre vos préoccupations et répondre à ces préoccupations-là par une, par le filtre décisionnel et tout ce que j'aurais entendu des gens qui habitent, qui aspirent à, à bien vivre chez nous, à avoir, à ne pas être traités comme des citoyens de seconde zone, mais bel et bien comme des citoyens à part entière.
0: En terminant, je vous donne
3: 30 secondes pour vous adresser aux électeurs, vous leur dites quoi? Ben écoutez, moi je pense que le 1er octobre, vous aurez un choix important à faire. Vous avez le choix, moi je souhaite vraiment euh, représenter les gens. Vous allez voir euh, au, fur, au fur et à mesure là, que le temps va avancer, vous allez voir des engagements concrets qui correspondent à vos réalités. Et si vous voulez, avoir quelqu'un qui va être justement ancré sur vos réalités, qui va porter vos réalités, ben le 1er octobre, votez Sylvain Vachon pour pouvoir avoir une voix forte à Québec. Monsieur Vachon, merci beaucoup. De
0: notre côté, on fait une courte pause, on vous revient dans quelques instants. La diffusion de cette émission
2: est possible grâce à Cable Amos. Imprimerie Aricana et Image Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzil, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Neurotonissant, prenez le volant avec Neurotonissant. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-la-Pointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des pins c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360. Besoin d'un site Web, d'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi!
1: Caroline de la Gourmandine. Nous sommes toujours fidèles au poste malgré la construction sur la première avenue. Nous sommes accessibles par la ruelle. Un service de livraison sera bientôt disponible. Contactez-nous au 819-732-7670 pour plus d'infos.
0: On est toujours en émission spéciale sur l'élection 2018 au niveau provincial et on est dans cette émission aujourd'hui dans la circonscription de d'Abitibi-Ouest. J'ai avec moi Madame Rose Marquis de Québec solidaire. Bonjour, madame.
4: Bonjour, M. Munger.
0: Dans un premier temps, euh, j'aimerais que vous me parliez de, selon vous, quels sont les enjeux pour euh, le comté d'Abitibi-Ouest?
4: Les grands enjeux. Alors... Euh... Bon, celui qui me touche peut-être le plus en partant, parce que je viens du milieu d'éducation où j'ai travaillé beaucoup, alors je pense qu'il faut vraiment travailler pour prévenir le décrochage scolaire. Donc, des mesures, bon, toute la continuité de service au niveau de la petite enfance, le décrochage, la prévention au niveau du premier cycle du secondaire, parce que c'est souvent là, là qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'après ça, ben, on est... On ne rattrape pas. Alors ça, c'est, ça serait sans doute la première priorité. Une, une priorité aussi importante, et puis euh, c'est ce qui touche l'agroalimentaire. Alors on oublie parfois, bien les gens qui sont d'ailleurs, s'imaginent pas que la et témiscamingue est une région où il se fait de la production agroalimentaire. Et puis pour Québec solidaire, ben c'est la, la, la candidate pour Rwanda-Abitibi, Timiskaming, Émilise Les Sartériens, qui est la porte-parole nationale pour ce qui touche ça. Alors, on vise à ce que on a des productions les plus variées possibles. Alors, ça peut être de plus grandes productions, mais aussi des productions plus petites. Alors, faut revoir au niveau du territoire agricole, là, comment ça se vit tout ça, puis comment se fait la mise en marché. Donc, il euh, y a ça qui est important. Et bien sûr, la santé, là, euh, on n'en sort pas. Alors, euh, on vit souvent des manques de services. Il y a des médecins, des panneurs. Euh, ils ne doivent c'est pas donner ce type de service-là. Alors, je pense que c'est peut-être les trois enjeux majeurs, là, hein. en tout cas, pour ce que je vois pour le moment. Là. Il y
0: a un dossier qui euh, retient l'attention euh, dans la circonscription ici actuellement avec le projet de mine à La Motte. Je veux vous entendre euh, votre opinion là-dessus.
4: Alors, moi, j'ai assisté à la séance d'information qui a eu lieu à Amos au mois de juillet. Bon, parce que je, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment les enjeux. J'ai trouvé intéressant ce qu'on nous a présenté là, mais ce qui, ce qui crée un peu de suspicion vis-à-vis Sayona, c'est qu'ils sont comme juste en dessous de la barre pour avoir un BAP, alors ça, ça crée beaucoup de questionnements. Et puis, ben, il y avait toute la question de l'escarre. Alors, euh, la présentation qui a eu lieu par leur hydro, l'hydrogéologue qui a été embauché a dit bon, ça ne toucherait pas la portion nord, mais c'est un avis. Alors, c'est intéressant peut-être d'avoir d'autres avis. Alors, ce soir, ben, justement, il y a euh, la, municipalité, la municipalité de la Motte qui convoque ses citoyens, alors pour avoir leur opinion. Euh, tantôt, on a rencontré des gens de la communauté de Picogane, alors eux autres aussi, nous autres, ça nous touche aussi. Donc, puis c'est la première fois aussi, là, qu'avec la nouvelle loi, on met un processus en place qui serait pour qu'il n'y ait pas de BAP. Moi, je pense que pour ce type de projet-là, il serait peut-être lieu d'avoir un BAP. alors c'est ma position, pour avoir plus d'avis à un moment donné. Parce que peut-être que le versant nord sera un peu touché, mais vers le sud, en tout cas, il reste des questionnements. Là.
0: On veut maintenant bien vous connaître aussi un peu en dehors de la politique. Qu'est-ce qui vous a amené dans la politique et parlez-nous un peu de vous?
4: <rire> bon, moi, euh, j'ai été professionnelle de commission scolaire, donc je suis du domaine de l'éducation. Alors, j'ai fait de l'animation passe partout. Alors, ça, il y en a dans toutes les commissions scolaires de btv et Et puis, euh, Mais depuis quelques années, j'étais membre de Québec solidaire. J'ai aussi été présidente du syndicat des professionnels et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest, qui regroupait les commissions scolaires d'Abitibi-Témiscamingue et la commission scolaire CRI. Alors, ça touche les services professionnels. Bon, euh, moi, j'étais... euh, conseillère à l'éducation préscolaire et aussi animatrice à la vie étudiante, mais tu vas avoir les conseillers d'orientation, les psychologues, orthopédagogues, etc., qui viennent, c'est les équipes de support, soutien, conseil, pour que les, les enseignants aient à, à accès à des ressources, parce qu'à un moment donné, il y a des problématiques qui dépassent leurs compétences. Eux autres, ce sont des enseignants, ils sont là pour enseigner, mais des fois, oh, puis, on a besoin d'un coup de pouce, là pour que les enfants progressent bien.
0: Qu'est-ce qui vous a amené vers la politique?
4: Ah, parce qu'on me l'a demandé. <rire> Aussi simple. Aussi simple que ça. Mais ben, ça m'a toujours intéressé. Je, je suis l'information, j'aime être au courant. Puis, euh, bon, ça fait quelques années que je suis membre de Québec solidaire. Et puis, un beau jour, j'ai reçu un appel, puis j'ai dit « ah, je n'avais pas pensé à ça, moi. Je suis à la retraite depuis deux ans. Donc, là, j'ai demandé une semaine de réflexion. <rire> j'ai pris le temps de lire le livre de Manon Massé, qui est « parlé vrai euh, », de consulter la personne qui avait été candidate précédemment, parce que je la connais, pour avoir son opinion. à parler avec mon conjoint, etc. Puis, au bout de cette semaine-là, j'ai dit « Bon, on tente l'aventure ». Alors, le 1er octobre au soir, je vais voir si je retrouve ma vie de retraité avec du temps loose ou si je m'embarque pour quatre ans dans quelque chose de très occupé. <rire>
0: voilà. voilà. Je veux vous entendre maintenant sur un autre dossier chaud. On vous êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine pénurie de main-d'oeuvre. On voit des... Okay. des affiches partout, on entend à la radio, à la télé, on recherche des ouais. employés. Euh, de quelle façon, selon vous, on pourrait en quelque sorte contrer cette pénurie de main d'œuvre là
4: Je pense qu'il va falloir explorer plusieurs avenues. Euh, Je regardais aujourd'hui justement un un épicier qui disait « on va peut-être réduire les heures à un moment donné, mais ça peut être une avenue ». Il y a des pénuries aussi euh, chez nous, on parlait par exemple des petits commerces, d'avoir du personnel à temps partiel. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui, des fois, sont un petit peu plus âgés qui aimeraient ça travailler à temps partiel. Alors ça, ça peut être une avenue pour certaines choses. Mais même s'il y a une pénurie présentement, ce qu'on vit aussi, c'est que il y a des jeunes qui ont le goût de lâcher l'école parce que, ah, il y a de l'emploi. Mais il ne faut pas que ce soit ça, parce que ces jeunes-là doivent avoir une formation pour pouvoir se réaliser, puis pouvoir aller au maximum de leur potentiel. Donc, je pense qu'il va falloir travailler en concertation, absolument, puis essayer de trouver des voies pour contrer ça. Euh, puis on, on en a parlé un peu aussi, l'immigration peut être une voie intéressante parce que surtout dans le secteur minier, Val-d'Or et Rouen-Noranda, il y a eu pas mal d'immigration alors quand il y a eu les premières mines. Alors euh, ça peut être une voie possible, ça se fait déjà. un petit. Peu. Alors à ce moment-là, il s'agit de voir comment on peut intégrer ces gens qui viendraient en Abitibi pour pouvoir bien gagner leur vie.
0: Advenant le cas où vous êtes élu euh, lors de l'élection, quelles vont être vos, vos premières choses, vos premières priorités euh, au lendemain de tout ça
4: Ben la première chose, je vais bien respirer. <rire> je mange oh, bon, ok. Puis je pense qu'il y a toujours une période d'appropriation, le genre dans un monde que je connais pas moi. Je travaillais dans une école, puis sur un territoire donné, puis bon, je me suis promenée sur le territoire de la commission scolaire du lac Abitibi. Mais là, hop, là c'est pas tout à fait la même chose. Puis c'est un travail, je pense, amener les particularités de la région au centre. Parce que souvent, les gouvernements précédents ont tendance à prendre les régions comme une source de matière première, puis à oublier qu'il y a des gens qui y vivent et qui veulent y vivre. Il y a plein de localités bon, qui fêtent leur centième anniversaire, ces années-ci, là, sur notre territoire. Il y a bon, les Anishinabés qui sont ici depuis, qui sont capables de se promener sur ce territoire-là. Donc, il faut dire, l'Abitibi, même si ce n'est pas densément peuplé, c'est une région vivante, puis dont il faut tenir compte. En
0: terminant, si je vous donne un 30 secondes pour vous adresser aux électeurs, qu'est-ce que vous leur dites?
4: Je leur dirais... Écoutez bien les gens. Essayez de voir quelle est la personne qui peut le mieux vous représenter. Allez regarder aussi les plateformes. Il y a, par exemple, la boussole électorale qui peut vous montrer. Puisque l'important, c'est que les gens agissent comme citoyens, citoyennes, s'intéressent et votent pour la personne qui juge la meilleure.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. De notre côté, on fait une courte pause. On vous revient tout de suite après avec la dernière entrevue de cette émission spéciale.
2: La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage belle la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. NeuroTonissant, prenez le volant avec neurotonissant vous manquez de temps? La Gourmandine cuisine pour vous. La Clinique d'Optométrie Mercier-la-Pointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina, franchiseur Petro-Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député dabitibi West et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360. Besoin d'un site web, d'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut?
0: Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi. On est toujours dans notre émission spéciale à T360 sur la circonscription d'habituer ouest à l'élection 2018 au niveau provincial. Et je me trouve maintenant avec Martin Veilleux du Parti libéral du Québec. Bonjour Martin. Bonjour. Dans un premier temps, Martin, je voudrais vous entendre sur les enjeux dans le
5: comté, selon vous. Écoutez, c'est sûr que présentement, un des enjeux majeurs, je te dirais, qui est, qui est conjoncturel à la soirée d'hier, c'est Sayona. Euh, c'est un projet que les gens nous interpellent beaucoup. Là. Hier, on était trois candidats à la rencontre du comité de protection de l'ESCAR. C'est sûr que dans ce dossier-là, moi, je me suis démarqué un peu des autres là, sur ma position, dans le sens où... Moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis contre le projet, carrément. Euh, j'ai beaucoup de difficultés avec la façon que ça y en a fonctionne. C'est pas tant le projet outil qui est la problématique, c'est le fait de, de, de voir que rencontre après rencontre, tentative après tentative, cette entreprise-là n'est pas capable de, de faire un lien avec la population, et que même les, les entreprises du secteur minier euh, les regardent aller, puis ont de la difficulté avec la méthode. Euh, qui est préconisé par cette entreprise-là, là, qui est, euh, j'ai l'image, mais c'est « C'est, c'est « cow-boy c'est ». Puis l'habitibi-témiscamingue, on n'est pas dans une public de, de bananes. Tu ne peux pas débarquer comme ça, avec cette attitude-là, puis euh, vouloir faire un projet mini à 500, à 500 mètres euh, de fait que Ça, pour moi, c'est, c'est, un, euh, c'est un enjeu majeur. Euh, évidemment, écoute, euh, la pénurie de main dœuvre euh, je pense que ça, on ne peut pas... Euh, on peut pas s'en sortir. Euh, écoutez, c'est, c'est un frein, euh, c'est un frein à, à bien des, des projets, à beaucoup de projets, même au service public. Avec un taux de chômage à 3,9 euh, Moi, j'étais au comité de au conseil régional des partenaires du marché du travail. Pis écoutez, des, des statistiques comme ça là, c'est, c'est du jamais vu. Euh, l'économie euh, de la région va bien, c'est c'est, c'est phénoménal. Par contre, euh, ça a un, un côté euh, pervers à ça, ça c'est qu'on manque nos travailleurs. Alors, euh, en ce sens-là, euh, des annonces comme on a eues voilà, deux semaines avec euh, des agents qui vont être stationnés euh, à Val-d'Or et à Rouen. Moi, c'est certain que Martin Veilleux, député d'Abitibi-Ouest, va avoir énormément <rire> de, 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 de questions à poser à ces gens-là, pas de questions, mais dans le fond, d'interaction avec, euh, avec ces travailleurs-là, avec, ce, avec, avec ces fonctionnaires-là. Parce que euh, je veux absolument que le comté d'Abitibi-Ouest euh, puisse euh, tirer, euh, tirer, euh, tirer le maximum. De, de ce qu'on peut avoir avec, avec ces annonces-là.
0: C'était justement dans mes prochaines questions, parler de la main-d'oeuvre… Euh... Cette main-d'œuvre-là, oui, il y a cette annonce-là qui, qui, qui est un pas vers la, la bonne solution. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites selon vous?
5: Bien, écoutez, on a travaillé fort pendant les dernières, euh, les dernières années. Euh, je suis vice-président du Forum Jeunesse, puis on a eu, écoutez, on a vu des statistiques changer euh, pour ce qui est du, du retour des jeunes en région assez euh, positivement. La médicament témiscamingue était, euh, euh, au tournant des années 2000, la région où on avait le plus de rétention et d'attraction des jeunes qui revenaient. Il euh, faut absolument euh, continuer. à à faire notre bon travail dans ce sens-là et à démystifier la vision, dans le fond, négative, je ne sais pas si je prends le bon terme, mais il faut continuer à travailler sur une perception positive de notre région pour pouvoir apporter des gens euh, chez nous, apporter des gens chez nous. On a des, des jeunes qui diplômés ils reviennent en région. La problématique qu'on avait, c'était qu'ils se mariaient à l'extérieur puis ils ne revenaient pas. Maintenant, ils ramènent leurs conjoints avec, avec eux. C'est magnifique. Mais il faut amener aussi là, des gens, il y a des places aux jeunes, euh, bonifier, euh, bonifier le, le travail de, de ces organisations-là qui ont un impact direct sur le terrain. Je pense que ça, c'est majeur.
0: On vous entend sur les enjeux qui préoccupent la région. Je veux vous entendre un peu sur, sur vous, votre, votre passé, votre background. Qu'est-ce qui vous a amené au départ en politique? Parce que ce pas la première fois que, que vous faites le saut en politique.
5: Bien, écoutez, ça, ça fait 20, 20 ans, jour pour jour, pratiquement, j'étais en campagne électorale. Je me suis présenté à l'âge de 24 ans. La, la politique, je suis tombé dedans petit. À 8 ans, je voulais être premier ministre du Québec, là, poser-moi pas de questions, c'est comme ça. Puis euh, j'aime ça, j'aime ça comme ça. Et euh, aujourd'hui, à 44 ans, euh, quand on dit que, que, que quand être papa, ça change une vie, ça change une vie. C'est toute la dimension sociale qui peut évoluer aussi dans ta vision de la chose. Moi, j'ai commencé à militer à 16 ans. Euh, je suis un libéral, euh, je suis un fier libéral dans les valeurs. Et puis euh, je je crois, malgré le cynisme des gens, que les politiciens, euh, ça n'en prend. Et puis, ça prend des gens qui qui, qui sont en mesure de travailler et euh, de connaître euh, la game comme telle. C'est un jeu, euh, oui, il y a du pouvoir. euh, Oui, euh, il y a des des coups de coude qui se donnent. Moi, je ne jouerai pas, hockey je vais Me faire donner des coups de bâton là, dans un coin, avec une, dans la bande, là. non, je ne serais pas capable. Je n'aurais pas, pas cette patience-là, il y en a qui le font. Ben, moi, c'est autre chose. C'est le, le jeu oratoire. C'est euh, les débats d'idées. Ça, c'est ce qui vient me chercher. Puis la, surtout, la volonté puis la, la possibilité de pouvoir changer euh, ma région, de l'améliorer ma région. Ce qui me pousse beaucoup euh, présentement, c'est que euh, j'ai 44 ans. Moi, je suis né avec le déficit fédéral en 1974, le premier déficit fédéral. Et puis aujourd'hui, on est, en, on est dans une position où le gouvernement a fait quatre mandats d'affilée sans déficit, sans réel déficit. Parce que euh, le vérificateur général nous arrivait toujours avec « Ben là, c'est dû à un jeu de la comptabilité, tu changes de colonne, puis tu… » Bon, là, c'est vrai. On l'a. On a une marge de manœuvre. Puis pour des gens comme comme, comme moi puis comme bien d'autres, euh, de, d'avoir cette possibilité-là d'aller en politique puis de ne pas tout le temps se faire dire, « Ah, là, le budget, ah, on peut rêver, on peut penser, on peut développer. » Puis ça, c'est, c'est majeur dans la motivation de n'importe qui qui veut faire de la politique dans la vie. Je suis certain que dans les équipes de candidats des autres partis, c'est pareil. On est dans un... un une synergie qui est incroyablement différente de 1998. Pour moi, ça s'en
0: motive. On parle de rêver, de penser, de développer. Si jamais vous êtes élu euh, lors de l'élection, euh, au lendemain, quelles seront euh, les, les grandes priorités ou les, les premières actions?
5: Écoute, je ne peux pas te le dire. C'est <rire> fou de même là, mais j'ai, on, je, on va on va dévoiler notre 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 plateforme, puis je veux pas lancer des lancer euh, les gens croient plus aux promesses là, lancer euh, lancer comme ça. Mais c'est sûr que euh, comme papa, j'ai 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 beaucoup de de, de 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 sensibilité pour ce qui se passe présentement dans les écoles. Si je regarde la, la plateforme du parti, les, les labs écoles, euh, toute la dynamique aussi euh, au travers de ça pour arriver à, à redéfinir l'éducation et la façon d'enseigner euh, au Québec, ça, ça, vient me, ça, vient me, ça, vient me chercher. Mes parents sont dans 75 passés, je dirais pas l'âge à ma mère, mais mon père a 78, alors euh, tout ce côté-là aussi de la vie de famille, C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je veux veux que mes parents euh, meurent dans la dignité et puis euh, euh, le Parti libéral, c'est le parti des soins à domicile. Pour moi, ça, ce côté-là, euh, c'est très important. Alors, sans vous donner de scoop, il va y avoir des choses qui vont tourner dans la plateforme, qui va dévoiler euh, bientôt. Je euh, j'ai pas de secret, puis je suis ben content de. Je serai bien content de revenir vous, vous en parler. Là. Mais c'est, c'est, c'est des, 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 des motivations profondes que j'ai présentement euh, qui, qui font que je suis ici aujourd'hui. Là.
0: Je vous laisse un dernier, en terminant, un dernier
5: 30 secondes pour
0: vous adresser aux électeurs. Qu'est-ce que vous
5: leur dites? Allez voter. Allez voter. Le devoir de citoyen, c'est, c'est extrêmement important. Nonobstant le fait qu'on peut euh, être désillusionné de la politique. Euh, la politique d'envie, si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi. C'est des choses qu'on entend souvent. Là. Mais allez voter. Écoutez, euh, votez pour le parti, voter pour le candidat, mais allez, allez voter.
0: Alors, M. Veilleux, merci
5: beaucoup. Ça fait plaisir, merci
0: à vous. C'est ce qui me fait à notre émission spéciale datée 360. Vous pouvez nous réécouter en balado diffusion sur votre appareil iPhone ou Android. C'est aussi disponible sur Facebook tout au long de la campagne si vous voulez revoir cette émission-là. On espère que ça va vous avoir permis d'apprendre plus de détails sur les candidats dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et on vous invite à aller voter.